0: Olá, cara aluno, tudo bem? Eu sou o professor Kleber Cojo e estarei trabalhando em parceria com o professor Paulino Pérez a disciplina de formação sociocultural e ética. Sou professor graduado em História pela Universidade Estadual do Paraná, Fafipa Campus Paranavaí. Também sou formado em Sociologia pela UNAR, Centro Universitário de Araras, doutor Edmundo Olson. Tenho algumas especializações, entre elas sou especialista em História e Geografia, também em Gestão Escolar, Supervisão e Orientação. Sou especialista também em Educação de Jovens Adultos, EJA. E por fim, a minha última especialização é em Didática e Suas Tecnologias no EAD. Sou docente de Educação Básica, tanto do Ensino Fundamental e Médio, pela Secretaria de Estado de Educação do Paraná. Também ainda sou docente na Educação Básica, na, no setor privado, na instituição Fates Premium, com o ensino médio. Sou docente do ensino superior nos cursos de arquitetura. E por fim, sou supervisor de tutoria e tutor na educação à distância, na famosa EAD. Vou trabalhar com vocês os capítulos finais da apostila. Então a gente vai ver a unidade 3 e a unidade 4 da apostila. Na unidade 3 falaremos sobre história e cultura indígena, desde a visão eurocêntrica até a atualidade. Faremos uma viagem, uma viagem muito interessante, começando desde a expansão da navegação, a descoberta da América, a como eles vinham os índios, a discriminação, a deterioração da cultura indígena passando até os índios na atualidade, vendendo ali o seu artesanato nos sinais. Já no capítulo 4, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre os direitos humanos e as relações étnico-raciais. Entenderemos um pouquinho sobre alguns conceitos, alguns termos sociológicos para a gente compreender essa questão racial. E assim, por fim, entenderemos um pouquinho a lei 10.639, que inclui no currículo básico a questão da cultura afro e a lei 11.645, que inclui também a cultura indígena. Muito obrigado, espero revê-lo nas próximas aulas e até mais.
1: Olá, alunos, muito prazer. Eu sou o professor Paulino Pérez. E iremos iniciar uma disciplina chamada Formação Sociocultural e Ética. Eu sou graduado em História pela Unespar de Paranavaí, Universidade Estadual do Paraná. Sou especialista em Didática e Tecnologia na Educação pela FATES, Faculdade de Tecnologia e Ciências do Norte do Paraná. E também mestrando em ensino profissional em história pela UNESPAR de Campo Mourão. Também sou docente da educação básica e ensino médio na, no Colégio FATESC Prêmio, docente do ensino básico no ensino fundamental 2 da Escola FATESC Max, e também docente no do ensino superior no curso de ciências contábeis na, na FATESC. E sou também tutor do ensino à distância na FATESC. Enfim, vocês agora são convidados para participar dessa disciplina, Formação Sociocultural e Ética que iremos compreender nela. O Brasil de hoje através de um recorte histórico que nos leva à colônia, analisando a situação indígena e africana no Brasil, passando pelo Império e chegando à República. Muitas mudanças ocorreram nesses períodos. Entretanto, o desprezo por esses povos ainda permanece. Na unidade 1, vamos conhecer um pouco sobre a história e cultura africana, percebendo que não existe um povo africano, mas povos africanos com várias culturas diferentes e que essas, essas culturas ajudaram a compor a cultura brasileira de hoje. Já na unidade 2, você irá saber um pouquinho mais sobre o negro no Brasil, a abolição e o legado dessa abolição, que trata do movimento abolicionista composto por negros no Brasil e o racismo enquanto o maior legado deixado pelo período escravista brasileiro. Enfim, muito obrigado e sejam bem-vindos.
0: Olá cara aluno, tudo bem? Eu sou o professor Kleber Cojo e estarei trabalhando em parceria com o professor Paulino Pérez, a disciplina de formação sociocultural e ética. Sou professor graduado em História pela Universidade Estadual do Paraná, Fafipa Campus Paranavaí. Também sou formado em Sociologia pela UNAR, Centro Universitário de Araras, doutor Edmundo Olson. Tenho algumas especializações, entre elas sou especialista em História e Geografia, também em Gestão Escolar, Supervisão e Orientação. Sou especialista também em Educação de Jovens Adultos, EJA, e por fim, a minha última especialização é em Didática e Suas Tecnologias no EAD. Sou docente da Educação Básica, tanto do Ensino Fundamental e Médio, pela Secretaria de Estado de Educação do Paraná. Também ainda sou docente na Educação Básica na, no Setor Privado, na instituição Fatese Premium com o ensino médio. Sou docente do ensino superior nos cursos de arquitetura. E por fim, sou supervisor de tutoria e tutor na educação à distância, na famosa EAD. Vou trabalhar com vocês os capítulos finais da apostila. Então a gente vai ver a unidade 3 e a unidade 4 da apostila. Na unidade 3 falaremos sobre história e cultura indígena, desde a visão eurocêntrica até a atualidade. Faremos uma viagem, uma viagem muito interessante, começando desde a expansão da navegação, a descoberta da América, a como eles vinham os índios, a discriminação, a deterioração da cultura indígena, passando até os índios na atualidade, vendendo ali, o seu artesanato nos sinais. Já no capítulo 4, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre os direitos humanos e as relações étnico-raciais. Entenderemos um pouquinho sobre alguns conceitos, alguns termos sociológicos, para a gente compreender essa questão racial. E assim, por fim, entenderemos um pouquinho a lei 10.639, que inclui no currículo básico a questão da cultura afro e a lei 11.645 que inclui também a cultura indígena. Muito obrigado, espero revê-lo nas próximas aulas e até mais!
1: Olá alunos, muito prazer, Eu sou o professor Paulino Pérez e iremos iniciar uma disciplina chamada Formação Sociocultural e Ética. Eu sou graduado em História pela UNESPAR de Paranavaí, Universidade Estadual do Paraná. Sou especialista em Didática e Tecnologia na Educação pela FATES Faculdade de Tecnologia e Ciências do Norte do Paraná, e também mestrando em ensino profissional em História pela UNESPAR de Campo Mourão. Também sou docente da Educação Básica e Ensino Médio na, no Colégio FATESC Prêmio, docente do Ensino Básico no Ensino Fundamental 2 da Escola FATESC Max, e também docente no Ensino Superior no curso de Ciências Contábeis na, na FATESC. E sou também tutor do ensino à distância na FATESC. Enfim, vocês agora são convidados para participar dessa disciplina, Formação Sociocultural e Ética, que iremos compreender nela o Brasil de hoje através de um recorte histórico, que nos leva à colônia, analisando a situação indígena e africana no Brasil, passando pelo Império e chegando à República. Muitas mudanças ocorreram nesses períodos. Entretanto, o desprezo por esses povos ainda permanece. Na unidade 1... Vamos conhecer um pouco sobre a história e cultura africana, percebendo que não existe um povo africano, mas povos africanos com várias culturas diferentes e que essas culturas ajudaram a compor a cultura brasileira de hoje. Já na unidade 2, você irá saber um pouquinho mais sobre o negro no Brasil, a abolição e o legado dessa abolição, que trata do movimento abolicionista composto por negros no Brasil e o racismo, enquanto o maior legado deixado pelo período escravista brasileiro. Enfim, muito obrigado e sejam bem-vindos. Olá alunos, estamos iniciando a disciplina de formação sociocultural e ética. Eu sou o professor especialista Paulino Pérez e a partir de agora vocês iniciarão conosco uma disciplina para sua formação envolvendo questões da africanidade no Brasil e também indígena. A nossa unidade 1 trabalhará com a história e cultura africana no Brasil. Desta forma, devemos entender primeiro que a história do africano confunde-se com a história do próprio Brasil. Eles estão dentro da nação, fazem parte dela e por isso nós devemos compreender melhor e valorizar a cultura e o povo, os descendentes de africanos dentro da nossa nação. O ainda mal compreendido negro no Brasil. Os africanos eles foram trazidos ao Brasil como solução de um problema. Tudo começa quando eles foram substituídos por indígenas que resistiam à escravidão ou eram protegidos pelos padres jesuítas. E com a falta de mão de obra nas lavouras de cana-de-açúcar, com a proibição da escravização indígena, então começou-se a trazer ao Brasil escravizados da África para trabalharem substituindo esta mão de obra. E assim, o negro no Brasil, ele começa a servir como mercadoria e como mão de obra, denegrindo assim, colocando em xeque a sua humanidade durante centenas e centenas de anos. O tempo teve o trabalho de enraizar no nosso país a cultura africana, misturá-la com as culturas indígenas e europeias, sobretudo os portugueses. Capoeira, samba, candomblé, uh, quimbanda, entre outras religiões já de de matriz afro-brasileira são de origem no continente africano, mas não apenas de um lugar, elas são de lugares variados da África e isso coloca em xeque no, o nosso senso comum que diz que os africanos são todos iguais, que a cultura deles é sempre semelhante, não funciona dessa forma. Qual o significado? Se a cultura deles é tão variada no Brasil, qual é então o significado da capoeira? Qual é o significado do samba? O, será que o samba ele é só uma expressão artística? Será que a capoeira é apenas uma dança? Ou ela também representa uma luta por resistência que aconteceu dentro das fazendas de cana-de-açúcar no Brasil? Questões como essas devem ser observadas por todos nós. Seria a África um lugar tão sem significado e importância que podemos decretar todos os povos trazidos para serem escravizados aqui, sem levar em consideração o lugar de origem desses muitos que foram enviados para cá? O africano tem uma grande importância não pode ser reduzido a apenas um continente, mas sim a vários povos, vários países que ali estão. O Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Durante toda a história do Brasil é realizada a manutenção de mecanismos que vão impedir a ascensão social e econômica do negro no Brasil. O decreto como 1331 de 1854, ele estabelece que nas escolas públicas do país não seriam admitidos escravos, como também o decreto 7.031, de 1878, que vai dizer que os negros só podiam estudar no período noturno. E mesmo com essa possibilidade, ainda, ainda eram criados mecanismos de poder que impediam esses alunos negros de estudar, inclusive, à noite. Então, a ascensão social era impedida, porque a educação era negada a essas pessoas. O livro Conto para Crianças, publicado no Brasil em 1912, início do século XX, contém uma série de histórias cujo tema central é muitas vezes o mesmo, como uma pessoa negra pode tornar-se branca, porque naquele momento, final do século XIX e no século XX, teorias racistas surgiram no país e dessa forma quiseram embranquecer a população, trazendo um imigrante para cá e substituindo pela mão de obra que já existia, que era negra Que no início do século XX, há pouco tempo deixava, deixava de ser escravizada, porém era impedido de trabalhar na cidade. Ele então recorria as periferias, na periferia ele não seria expulso e assim surgiram os primeiros barracos que depois chama, seriam chamados de favelas. Após o fim da escravatura, a teoria do embranquecimento da raça impede o negro, agora livre, de conseguir emprego, de alcançar cargos públicos, de ser cidadão de fato, de ser brasileiro de verdade. O imigrante europeu então é trazido para substituir essa mão de obra africana. O negro então é considerado durante a Primeira República como um ser humano de segunda categoria, menos capaz menos inteligente. Os africanos trazidos ao Brasil vieram de diversas partes em diversos períodos. Eles começam a vir a partir de 1534 e estarão vindo até 1850, 55, mais ou menos quando é proibido o tráfico negreiro. Então a gente percebe nessa tabela, o tráfico negreiro no Brasil, que eles vão cada vez mais sendo trazidos em maior número ao país. E isso fazendo com que a população cada vez seja mais preenchida por pessoas de matriz negra. Eles vieram de vários locais, sobretudo da região do Congo e da região é, da Etiópia, o que nós chamamos de povos sudaneses e povos bantos. E assim, vários povos diferentes vieram desses dois povos originários. Né? Os bantos no Brasil, eles são das etnias Angola, Congoleses e Moçambiques, enquanto os sudaneses, das etnias Yorubás, gejes e achantes. Os bantos vieram para, os, para as regiões do Brasil, do Maranhão, Pará, Pernambuco, Alagoas, Rio de Janeiro e São Paulo enquanto os sudaneses ocuparam a Bahia pela escravidão. Dica importante, quando você for fazer qualquer tipo de atividade, qualquer tipo de... quando for fazer a prova ou os fóruns, nunca se esqueça de não somente assistir à aula e ler o slide, mas também leia a apostila e desta forma você conseguirá tirar notas razoáveis, notas boas e excelentes. Nunca estude apenas por um mecanismo. Muito obrigado, até a próxima. Olá, alunos! Estamos aqui com a nossa segunda aula de formação sociocultural e ética. A unidade 1 ainda trabalhando sobre história e cultura africana. Aqui nós falaremos sobre o que foi a escravidão de fato. A escravidão na antiguidade, por exemplo, era marcada. Quem era escravizado na antiguidade? Aqueles que eram prisioneiros de guerra, criminosos ou até mesmo aqueles que estavam endividados. Já na escravidão moderna que nós conhecemos, que vai do século XVI, até o 19 no Brasil e no continente americano, essa escravidão é marcada pela substituição da escravidão indígena, preconceito racial e somente negros poderiam ser escravizados dentro deste período. Então nós temos aqui uma diferença substancial e importante da escravidão na antiguidade para a escravidão na idade moderna ou ainda chamada de escravidão no Atlântico. É, o tráfico negreiro no mundo, conforme a tabela seguir, ela teve como destino... Os países muçulmanos, uma população envolvendo 13 milhões de habitantes e escravizava para povos muçulmanos, por povos muçulmanos, para povos muçulmanos. Os povos do Oceano Índico, eles escravizaram cerca de 4 milhões de habitantes para povos europeus. Já a escravização envolvendo as Américas, o Oceano Atlântico, envolveu 20 milhões de pessoas escravizadas que foram escravizadas por povos europeus, principalmente eu, é, portugueses, espanhóis e ingleses trazendo para Brasil, América Espanhola e Estados Unidos. Então, esta é uma diferença numérica importante. Você deve entender que a escravização que aconteceu, moderna, ela foi muito mais complexa e numerosa que as escravizações, os modelos escravocratas anteriores à escravização moderna. Um dos motivos importantes é que o processo da escravização pelo Atlântico foi um fenômeno próprio, diferente da escravidão na Antiguidade. O comércio de pessoas era é realizado não mais por consequência de guerras ou de endividamento, mas agora era escravizado por um processo mercantil. Isso significa que a pessoa africana se torna mercadoria, diferente do que acontece na antiguidade. A, a, a principal motivação era o aprisionamento, era um castigo, era uma punição, e não simplesmente o lucro. O africano se torna um produto em si mesmo mercadoria completa, reduzindo a ideia mercantil. Já a escravidão do Atlântico, ela é a única que é específica etnicamente, voltada contra pessoas negras, mesmo que adotassem o cristianismo. Esse é um ponto que invalida a comparação entre a escravização moderna no Atlântico e a escravização na Antiguidade. Não há como comparar uma escravização com a outra. Não devemos, é claro, minimizar a escravização na Antiguidade, mas também não devemos achar que ela é semelhante à escravização moderna. Essa particularidade étnica, que envolve a cor da pele, cria uma estrutura racial. No nosso país, a cor da pele era prova suficiente da escravização. Ser negro no Brasil significava ser é, escravizado. Pronto. Uma inversão sem ônus de prova. Isto é, a pessoa, por ser negra, tinha que provar sua inocência, simplesmente porque era negra. Esse componente étnico da escravidão cria uma série de barreiras e efeitos nocivos que vão impedir a ascensão social e econômica no, do negro no nosso país. Por muito tempo, a história nos livros nos trouxe apenas que o escravo era mão de obra e omitiu as informações de tudo aquilo que representava sua cultura. Os portugueses estimulavam o plantio de açúcar nas Ilhas Canárias, no Cabo Verde e também é, nas Ilhas Canárias e Cabo Verde. E ao longo do século XVI, portugueses foram controlando cada vez mais o litoral oeste da África e passaram a comprar africanos escravizados para serem utilizados no plantio de cano. Desta forma, quando o plantio de cano é trazido para a área tropical no Brasil, esses escravizados seriam trazidos aos montes para cá. A Espanha também vai fazer o mesmo. Por isso, quando essa escravização se intensifica, a história do africano no Brasil é, se torna uma história de resistência. Esse componente negro no Brasil, essas pessoas negras, elas serão forçadas a trabalharem aqui e elas serão submetidas a castigos terríveis e eles irão resistir através de guerras, também poderão resistir através de é, homicídios àqueles que seguram o chicote, farão diversas coisas para enfrentar essa escravisão. Nessas guerras eram feitos prisioneiros lá na África que ao longo da época das navegações, começaram a ser vendidos para comerciantes e militantes europeus. Então, o africano escravizava outro africano, vendia para o português, que trazia para o Brasil. Também poderiam ser escravizados por dívidas ou crimes, como nós vimos que existia também na, na antiguidade. Quase não existe relato de negros falando sobre a situação. Esse, esse camarada aqui, Mohamed G. Bakwakwa, ele era um cara instruído, ele era africano, foi escravizado trazido para o Brasil e ele escreveu um livro falando sobre o que aconteceu com os africanos. E ele mostra coisas terríveis que aconteceram com os castigos feitos aos escravizados no Brasil. Uma frase do Bacuaco importante. As coisas iam de mal a pior e estava muito ansioso para trocar de senhor. Então tentei fugir, mas logo fui apanhado, atado e restituído a ele. Fui severamente espancado. Eu disse a ele que não deveria mais me açoitar e fiquei com tanta raiva que me veio à cabeça a ideia de matá-lo e, em seguida, suicidar-me. Relato de um escravizado no Brasil, trazido na África no século XIX. Ao contrário do que muitos pensam, a escravidão foi marcada por resistência contínua. Boicotes, lutas, como a capoeira, assassinatos, fugas e suicídios eram formas de resistência à escravidão. Os quilombos talvez seja a melhor forma de expressar esta luta deles. Eles se reuniam... E para resistir, fugir, se sobreviver, o Quilombo para os portugueses era simplesmente um grupo de escravos fugidos, mas para o Quilombola, aquele que, que mora no Quilombo, era uma forma de organização social para a defesa da liberdade, talvez o mais famoso deles seja o Quilombo dos Palmares, que existiu entre Pernambuco e Alagoas e resistiu a várias investidas do governo português, muitos deles, todas essas investidas durante 100 anos, um pouco mais de 100 anos, perderam as guerras para os Quilombolas e eles... Eles eram liderados por líderes que eram chamados de reis. Talvez, o, com certeza, o mais importante dele foi o Zumbi dos Palmares, que depois de muita resistência, ele acabou sucumbindo na mãos dos portugueses. O governo, o governo português no Brasil contrata os bandeirantes, bandeirantes, que lideram uma, um exército contra os quilombolas em Palmares, que são derrotados a primeira vez, mas na segunda, esses, esses bandeirantes conseguem vencer o quilombo dos Palmares. E lembrando, toda vez que você for fazer prova, atividades objetivas ou os fóruns, nunca se esqueça de não somente ler as aulas e ler o slide, mas também a apostila. Ela é muito importante para o seu conhecimento e para que você consiga alcançar as melhores notas possíveis. Olá alunos, estamos iniciando agora a nossa terceira aula de formação sociocultural e ética. Na unidade 2, o negro no Brasil, a abolição e seu legado. Aula 3, nós iremos falar aqui sobre como os negros no Brasil e grupos menos que não faziam parte da elite eram, foram importantíssimos para a abolição da escravatura no Brasil. E isso é importante porque, quando nós falamos sobre a abolição, lembramos, claro, da princesa Isabel. Ela é o nome mais popular da abolição da escravatura no Brasil. Entretanto, ela é uma personagem branca, membro da elite imperial brasileira. E ela ganha destaque em meio a uma luta que envolveu diversos personagens negros das classes médias e populares. Só que a história acabou não privilegiando tanto os personagens negros, mas sim a personagem branca da família imperial. A luta pela abolição, entretanto, tinha começado desde os períodos jesuítas, que eles conseguiram lutar com o padre e com o governo português para exterminar no Brasil a escravização indígena. E assim ela foi reduzida, substituída pela mão de obra escravizada negra e desta forma eh, os jesuítas também são pouco lembrados por lutarem contra a escravização. O que aconteceu foi que oficialmente a escravização indígena foi proibida em 1757 por meio de um decreto do Marquês de Pombal, lá em Portugal, então secretário do estado do reino de Portugal. Alguns anos depois, em 1761, o mesmo Marquês de Pombal ele decretou o fim da escravização negra, porém somente a metrópole portuguesa. As colônias poderiam continuar com mão de obra escravizada africana. Para a coroa abolir a escravidão negra no Brasil, isso iria contrariar os interesses das elites açucareiras e, também depois, cafeiras. Por isso que a escravização não foi abolida no Brasil no século XVIII, nem no, século, nem no início do século XIX. Uma das principais figuras da independência e da institucionalização do Brasil, foi José Bonifácio, que classificava a escravidão como um câncer que destruía as bases de uma sociedade. Ele queria exterminar. E é claro, as oligarquias naquele período jacafeiras não permitiram que isso acontecesse. O desejo de Bonifácio, entretanto, nunca se tornou realidade. As oligarquias defenderam seus interesses, ele perdeu força e nós só fomos conseguir isso dezenas de anos depois. No período regencial, o Brasil sofreu opressões na Inglaterra para abolir o tráfico de pessoas. E nesse período surge a expressão, para inglês ver, é quando no Brasil cria-se leis para poder amenizar a situação da escravidão. Na realidade, a pressão inglesa era para aboli la mas não, eles fizeram leis como a do sexagenário. Essa lei dizia que o escravizado poderia se tornar livre após fazer 60 anos, mas pouquíssimos escravos chegavam a 60 anos. Logo, essa lei de fato não funcionava na prática, por isso essa lei foi feita para enganar os ingleses. Dessa forma, lei para inglês ver, que é uma expressão usada até hoje. Da mesma forma foi feita a lei do ventre livre. Outra lei para inglês ver, que os filhos nascidos de escravas, eles não seriam escravizados. Entretanto, ele deveria conviver com a mãe. E assim ele era criado dentro das fazendas de café e eles eram escravizados tal qual a sua mãe era. Então, era outra lei para enganar inglês, apenas para inglês ver. O comércio atlântico de pessoas negras é progressivamente combatido com forte pressão britânica, incluindo o uso da força contra os navios e chega ao fim em 1856. Esse tipo de mundial foi, foi substituído pelo comércio interno entre diferentes regiões do Brasil. Já que nós não podemos comprar escravizados da África mais, nós iremos agora fazer esse comércio escravizado internamente entre as províncias, entre os estados brasileiros. A isso, soma-se a Guerra do Paraguai, onde milhares de soldados africanos e descendentes de africanos escravizados, eles lutam e depois eles voltam para suas casas. Retornam vitoriosos, mas eles não têm nenhum tipo de benefício do governo e isso aumenta a pressão dos grupos abolicionistas a favor da abolição, contra a escravização negra no Brasil. Algumas figuras abolicionistas são o poeta Castro Alves, a maestrina Chiquinha Gonzaga, famosa pela sua marchinha de carnaval gravada em 1889, ou abre alas, entre muitos outros, políticos como Joaquim Nabucco, enfim. Perceba que muitos são os personagens históricos que são negros no momento da abolição. Entretanto, apenas os brancos ganham destaque por isso. É, para que vocês tenham uma ideia, aqui eu trouxe o um mapa dos Estados Unidos para comparar como os Estados Unidos têm um legado da escravidão, já que eles também mantiveram a escravidão por centenas de anos. No primeiro mapa, Estão estados livres da escravidão. Os livres em verde, em 1861, e os vermelhos são os estados escravi escravistas, em 1861, século XIX, nos Estados Unidos. No segundo mapa, nós temos aqui um paralelo, um mapa de 2018, mostrando o IDH desses estados. A cor mais escuro preto mostra que são os maiores IDH dos Estados Unidos, os estados em preto. Já a cor vermelha também é um IDH bem alto. Entre 920 e 940 são as cores vermelhas, os estados em cor vermelha. Em cor amarela nós temos aqui os estados que têm o um IDH intermediário dentro da lógica americana, que vai de 0,900 a 0,920. E em branco eu deixei separado os estados que apresentam o menor IDH dentro dos Estados Unidos da América. Olha só a coincidência que existe aqui. Os estados vermelhos... Em 1861, escravistas são mesmos que hoje têm o menor DH nos Estados Unidos e em 2018. Então, o legado da escravidão é um legado de desigualdade social e miséria, não só nos Estados Unidos, mas em toda a América Latina, incluindo o Brasil. Então, novamente, quando você for fazer a sua prova, as suas atividades ou os fóruns, não deixe de ler a apostila, não leia somente o slide, e nem assista também somente a aula. Leia a apostila, é indispensável para que você consiga tirar notas cada vez melhores e venha ser aprovado com excelência na disciplina de formação sociocultural e ética. Muito obrigado. Olá, alunos. Bem-vindos a mais uma aula. Agora nós ainda na unidade 2, o negro no Brasil, abolição e seu legado, aula 4. Aqui nós fal falaremos sobre o legado da escravidão, ou seja, a escravidão gerou muitas consequências ao país. E o maior, a maior consequência, infelizmente, acaba sendo o racismo. Não é de bom tom puxar o assunto da cor, pois, afinal de contas, em caso de enforcado, não se fala em corda. Horacir Nogueira, 1998. Horacir Nogueira vai fazer um trabalho sociológico mostrando qual é a diferença do racismo no Brasil, que ele chama racismo de marca, e nos Estados Unidos, racismo de origem. A desigualdade social é um fenômeno mundial na sociedade contemporânea. E é reflexo da má distribuição de renda. E hoje estamos entre os dez países com maior desigualdade social do mundo. Metade dessa população é negra. Então, o negro ele tem, ele acaba tendo menos chance de ascensão social, graças a um legado da escravidão. Oracino Nogueira, então, ele vai analisar o racismo através de um olhar sociológico e se orienta no sentido de desvendar o estado das relações entre os componentes brancos e negros na população brasileira. E, desta forma, Nogueira aponta para a intensidade do racismo, onde nos Estados Unidos era explícito, havendo inclusive diversas leis que separavam brancos e negros na sociedade, enquanto que no Brasil é, até existiam leis, só que eram leis mais simples, com menor intensidade social, e o racismo se aparece de forma implícita, escondido disfarçado. Desta forma, o autor chamou o racismo explícito norte-americano, de racismo de origem, enquanto o racismo implícito brasileiro de racismo de marca. Mas o que é racismo? Entende racismo de marca como preconceito de cor, uma vez que está associado ao fenótipo, ou seja, aparência física, o do indivíduo do personagem. Já o de origem está relacionado a um preconceito ligado à genealogia do indivíduo. Então você pode até ser branco, mas se você for filho de negros, você sofrerá racismo nos Estados Unidos. No Brasil isso não acontece porque depende da sua aparência física. Quanto mais traços negros você tem, mais racismo a pessoa sofre. Dessa forma, eu sempre alguns pontos para falar sobre como os negros é, acontecem esse tipo de preconceito no Brasil. Quando o preconceito de raça se apresenta em relação à aparência da pessoa, quando toma os traços físicos do indivíduo, a fisionomia, os gestos, o sotaque, é nomeado como racismo de marca. Mas, quando apenas a suposição de que esse indivíduo descende de certo grupo étnico, no caso do grupo étnico negro, para que ele vai sofrer as consequências do preconceito. E isso denomina-se racismo de origem, segundo Horácio Nogueira. Olha só mais o que diz Nogueira. Nos Estados Unidos, o branqueamento pela miscigenação, por mais completo que seja, não implica incorporação do mestiço ao grupo branco. Mesmo de cabelos sedosos e loiros, pele branca, nariz afilado, lábios finos, olhos verdes, sem nenhum traço, característico, se possa considerar como negroide, e mesmo lhe sendo impossível biologicamente produzir uma descendência negroide, por mais esforço que faça para todos os efeitos sociais, o mestiço continuará sendo negro. Nos Estados Unidos, não importa o quão branco você seja, se a pessoa sabe que a sua origem é de família negra, você sofrerá um preconceito racial. Nos Estados Unidos, Devido à definição de negro, há indivíduos completamente brancos que são considerados negros por se envolverem com pessoas negras ou por amizade ou por relações afetivas. São chamados de nigger lover, isto é, os que amam ou gostam de negros e sofrem preconceito racial igualmente. O lá é explícito, aqui já não. No Brasil, o racismo de marca ele envolve preconceito com um negro desconhecido. Agora, se for uma pessoa conhecida, um amigo próximo ou parente, você não manifesta racismo por essa pessoa. Isso não reduz as brincadeiras sobre o negro, por exemplo, frases, quando, não se, quando o negro não suja na entrada, suja na saída, ou negro urubu, o negro macaco, piadas que são disseminadas principalmente por crianças, e que elas vão fomentando e alimentando esse racismo institucional, esse racismo dentro de cada um de nós na sociedade brasileira. Enquanto os Estados Unidos o negro é segregado, o Brasil assimila e miscigena, mistura os grupos sociais. Acreditamos no Brasil no mito da democracia racial, da miscigenação das três raças, brancos, negros e indígenas. Não é uma mentira. Entretanto, muito se reduziu a discussão étnica quando se fala em miscigenação. Pouco se fala sobre a cultura indígena, pouco se fala sobre a cultura africana. Acreditávamos que a mistura das raças embranqueceria o povo brasileiro, ou seja, acreditávamos que ser branco era melhor que ser negro. No Brasil, quando há um casamento de pessoa branca e negra, a pessoa fala, ah, coitada, teve azar porque casou-se com um negro, e vice-versa. Enfim, as pessoas vão manifestar o racismo de forma implícita no país. Nos Estados Unidos, os brancos, eles querem se ver longe dos negros, mantendo seus núcleos separados, com o seu modo de vida à sua parte, separados de todos. Essa realidade americana vem diminuída, é verdade, bem lentamente, mas ainda existe. No Brasil, não. A ideologia de relações interraciais, como parte do modo de ser nacional, envolve uma valorização do igualitarismo racial e condena todo e qualquer tipo de manifestação intencional de preconceito. Então, no Brasil, não se aceita o preconceito explícito, ele é negativado, ele é taxado por negativo pelas pessoas que compartilham uma atitude racista. No Brasil, ainda, o preconceito é de marca, a etiqueta não permite a discriminação racial. Então, quando alguém Chega em um lugar onde tem negros, evita-se falar sobre preconceito de raça, evita-se falar qualquer coisa que vá deixar aquele negro é, sentido, magoado com aquilo. É falado quando não tem nenhum negro por perto, porque a etiqueta não permite. Já nos Estados Unidos isso é feito com bastante liberdade. Quanto à estrutura social, onde o preconceito é de marca, a probabilidade de ascensão social diminui, ficando o preconceito de raça disfarçado sobre o preconceito de classe. Isso é usado para negar o preconceito no Brasil. Já nos Estados Unidos, onde o preconceito é de origem, brancos e negros vivem separados, como se fossem duas sociedades paralelas. Nos filmes e séries americanas você percebe que tem o um bairro de negro e o um bairro de branco. No Brasil isso não acontece, brancos e negros se misturam, isso sem nós percebermos, nós dizemos: "Não existe racismo", na realidade isso acaba alimentando o racismo, porque o próprio negro, muitas vezes, ele não percebe que o, a sua condição econômica desfavorecida passa por um processo de discriminação racial. No Brasil, onde o preconceito é de marca, a luta do discriminado tende a se confundir com as lutas que envolvem a classe social. Muitos negros no Brasil não lutam para conquistar direitos negados aos negros, mas lutam por direitos sociais e, assim, sem perceber, confundem os dois direitos e negam que os negros tiveram seus direitos negados e privilégios brancos. Mas onde o preconceito de origem, o grupo discriminado atua politicamente como minoria organizada. Como nos Estados Unidos, eles são mais coesos. Enfim, toda vez que você for fazer qualquer tipo de atividade, fórum ou a prova, nunca se esqueça de ler a apostila. Não somente ler o slide, não somente assistir às as aulas nos vídeos. Muito obrigado.
0: Olá, cara aluno. Tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula... Da disciplina de formação sociocultural e ética. Você teve aulas com o professor Paulino Pérez que explicou para vocês um pouquinho sobre toda a história negra do Brasil. Eu vou estar agora abordando com vocês um tema muito especial para dar a continuidade. Mas antes disso, nós vamos falar sobre duas leis. Nós vamos falar sobre a Lei 10.639 de 2003 e a Lei 11.645 de 2008. Todo esse assunto, tudo que a gente está discutindo aqui hoje, Vem justamente pela aprovação dessa lei. A Lei 10.639 estabeleceu as diretrizes-base da educação nacional e incluiu no currículo escolar a obrigatoriedade da temática histórica e Cultura Afro-Brasileira, porque alguns anos atrás nós ficarmos muito preso ao negro simplesmente no tronco, ao negro apanhando, esquecendo do grande legado cultural que eles deixaram para a gente. Isso foi uma luta, uma conquista pelos grupos sociais e os grupos de defesa dos negros. O mais legal de tudo é que em 2008, surge uma nova lei 11.645, 11 que complementa essa lei 10.639, onde a gente passa a abordar também a cultura indígena, complementando o nosso início mesmo, os nativos, índios, os europeus, a colonização, e fechamos com os negros a escravidão, para entender essa grande maravilha que é a miscigenação do nosso país, do nosso Brasil. Para começar a falar dos índios, a gente vai um pouquinho para a visão eurocêntrica. A gente vai pegar a história indígena no início. Por quê? Porque os índios, teoricamente, já tinham uma cultura, já viviam nesse território. O homem europeu ele foi impulsionado por inovações como o antropocentrismo, quando ele passa a se valorizar como um homem, deixando a ideia do teocentrismo à época medieval para trás. Automaticamente, esse homem antropocentrista, ele passa a buscar novas aventuras, a buscar novos caminhos, e isso vai levá-los à busca das grandes navegações. Até então, a navegação que existia era simplesmente navegação de cabotagem, a navegação que contornava o continente. Agora, esse homem com o espírito avendureiro, com a ideia que ele é o centro do universo, automaticamente ele começa a fazer a navegação ultramarina, buscando novos horizontes e encontrando, então, o que nós chamamos de nova Terra. Agora vai acontecer uma coisa muito importante que a gente tem que ter cuidado, porque com a chegada do Europeu na América, nós temos o que nós chamamos de etnocentrismo. Talvez você se pergunte... Mas o que é esse etnocentrismo? Nós temos uma definição básica aqui para o etnocentrismo. Etnocentrismo é uma visão de mundo característica de quem considera que seu grupo étnico, nação ou nacionalidade socialmente mais importante que os demais. Basicamente, o etnocentrismo é quando você acha que a sua cultura é superior à cultura do outro. E isso faz com que os próprios, ah, digamos assim, os próprios europeus, quando cheguem aqui, acaba desprezando os nativos aqui. Por exemplo, por que, que nós os chamamos de índios, se aqui não é a Índia? Por que, que nós chamamos aqui de Ilha de Veracruz, Terra de Santa Cruz e aí para frente chegando ao Brasil? Porque, na verdade, os índios davam um nome para essa região. Uma região que era chamada de Pindorama, ou seja, Terra das Palmeiras. Mas essa visão eurocêntrica, ela vai passando por todos os lugares. E vai esquecendo o mais importante, resguardar a cultura indígena que aqui existe. Por exemplo, nós não respeitamos os troncos linguísticos que existem aqui. Colocamos, é, impomos aos índios a questão do português. Precisamos também catequizar os índios. Isso é uma questão que a gente vai debater mais à frente. Será que os índios não tinham religião? Onde está a religiosidade dos índios? E a gente vai passando e, e debatendo. Agora, eu quero que vocês prestem atenção nesse trecho da carta de de Caminha. Quando chegou ao Brasil? Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem nos vimos. Porém, a terra em si é de muito bons ares. Porém, o melhor fruto dela que se pode tirar, me parece que será salvar esta gente, esse trecho desse texto está na carta de Peruvaz de Caminha. Olha só que legal. Ó, oh, riqueza, ó, oh, majestade, riqueza nenhuma que há. A maior riqueza é trazer a cristandade para esses pobres coitados que andam com suas vergonhas de fora, mostrando todo o interesse do homem europeu, esquecendo dos povos aqui existentes. Por fim, nós vamos falar de duas coisinhas da cultura indígena agora, que é muito importante para os próximos passos que nós vamos debater. Os índios, eles têm cultura. Entre elas, eu destaco dois pontos principais, a coivara e o covade. A coivara nada mais é que uma queimada da vegetação, para que ocorra o plantio do dos seus produtos, da sua alimentação. E por fim, uma coisa muito legal que precisa ser debatido, se hoje nós preferimos... Sair, às vezes, enquanto a mulher está de resguardo. Alguns homens o abandonam em casa, não ajudam no cuidado dos filhos. Os índios são bem diferentes. Eles praticavam o Kovad. Durante todo o período de gestação, de resguardo da sua esposa, ele ficava dentro da alca com ela, ajudando nos afazeres e no cuidado do filho. Por fim, eu quero que vocês prestem atenção nessa imagem que eu trago para vocês. Uma imagem para vocês olharem um pouquinho sobre a cultura indígena e reflitam com a frase de Orlando Vilas Boas em verdade não chegamos a nos transformar em índios entretanto o que nos impressionou ao longo do convívio com eles foi observar uma verdadeira lição de como se deve viver em sociedade nunca vimos dois índios discutirem nem um casal se desentender Orlando Vilas Boas os irmãos Vilas Boas eu quero que vocês entendam que os índios eles têm uma cultura muito rica que mesmo desprezada por nós, ela deve ser relembrada e por muitas vezes nós deixamos de lado. Muito obrigado por essa aula, nos vemos na próxima. Bons estudos. Lembrando também que você deve ler a apostila, não somente assistir às aulas, para você poder resolver todas as atividades. Bons estudos, muito obrigado e até a próxima. Olá! Seja bem-vindo a mais uma aula da formação sociocultural e ética. Eu sou o professor Kleber Cojo e estou trabalhando com você nesse momento a história e a cultura indígena. No final da aula anterior, nós vimos sobre a questão da cultura indígena. Falamos sobre a coivara, que é a queimada para o plantio, e falamos também sobre o covade, que é o período que o índio fica na oca ajudando a esposa no seu resguardo. Lembrando que toda a discussão sobre os índios, nós prosseguiremos agora nessa aula, para resgatar um pouquinho mais sobre a cultura indígena. Iremos começar essa aula de hoje falando um pouquinho da questão e das atividades socioeconômicas que envolvem a tribo e o dia a dia indígena. Começaremos falando da divisão do trabalho, a divisão entre homens e mulheres. Reparem bem nesse slide. O homem ele era responsável pela caça, a pesca, as habitações. O preparo da terra para o plantio e a proteção da aldeia. Enquanto as mulheres praticavam basicamente a coleta de frutos, a agricultura, além do cuidado das crianças. Vale destacar que também, que nesse nessa atividade socioeconômica da tribo, que eles poderiam se alimentar, eles domesticavam animais, entre eles capivaras e o porco do mato. Servia tanto para a convivência tribal como para alimentação. Talvez você, que está assistindo essa aula agora, possa se perguntar, por que não então domesticar uma galinha? Ou até mesmo um cavalo para facilitar o seu trabalho? Eu gostaria de lembrá-los que a galinha, ela veio junto com os portugueses. Inclusive na carta de peruvagem de caminha, traz um trecho do espanto que eles têm com o contato de uma galinha. Por isso, da importância de além da aula, você acompanhar na apostila. Ela traz esse trecho da carta de peruvagem de caminha, que traz lá a galinha em relação ao cavalo. Vale destacar também que a propriedade tribal era de uso coletivo e o trabalho tem um papel sagrado para os índios. Por que que eu digo isso para vocês? Porque hoje alguns índios são chamados de indolente. Você vai encontrar na apostila alguns trechos, inclusive a entrevista é, em uma participação do nosso vice-presidente, o general Mourão, quando ele chamou o índio de indolente e preguiçoso. Na verdade isso é um erro histórico, porque para os índios o trabalho é simplesmente algo sagrado. Então o trabalho indígena ele gira em torno de dois a três dias por semana e nem sempre todas as horas do dia, girando no máximo a três a quatro horas por dia. Vale destacar ainda que os índios eles praticam a sua religiosidade. Nós sabemos que junto com a esquadra de Cabral, vieram os padres jesuítas e praticaram o exército de Cristo, praticaram, envolveram os índios para que eles tivessem a cristandade. Naquele trecho da aula anterior, nós falamos que ouro e prata nenhuma que há, mas a maior riqueza é tra trazer a cristandade para esses pobres coitados que andam com suas vergonhas de fora. Mas o porquê? O índio não tem religião? O índio não adora a natureza? E é isso que nós vamos debater agora. A religiosidade indígena ela é muito antiga. Existem relatos históricos, escavações arqueológicas, que encontram parte da religiosidade indígena há milhares de anos, até mesmo com rituais e cerimônias de sepultamentos, uma espécie de mumificação através de uma defumação dos corpos indígenas. Mas e o Brasil? Como fica a religiosidade dos índios brasileiros? Será que foi simplesmente uma aculturação? Será que o cristianismo agora é a base de toda religião? Vocês viram com o professor Paulino que existe no Brasil a questão da religião afro-brasileira. Nós temos desde a Umbanda, passando por outras matrizes, quando ele falou na aula até mesmo para vocês sobre a questão do voodoo. Agora os índios é um pouquinho diferente. Eu destaco para vocês duas questões. Não a culturação indígena, mas a aculturação do homem do brasileiro sobre os índios. Eu vou falar para vocês de uma religião no Brasil, que é conhecida como Santo Daime, que adotou um pouquinho da cultura indígena, o chamado Ayahuasca. Olhem para o slide e vamos conhecer um pouquinho sobre o que é o Ayahuasca. Então, olha só. Ayahuasca, que na língua quechua significa aia, espírito ou ancestral, e Ayahuasca significa vinho ou chá. Ou seja, Chá dos Espíritos, uma bebida indígena das tribos amazônicas que provoca alucinações. Esse chá ele é feito sempre na, na noite de lua nova. Eles entram no meio da floresta amazônica, cortam um cipó chamado jaguribi e também de, é, selecionam a folha de uma árvore chamada chacrona. É a mistura da chacrona com o jaguribi que nós acabamos Tendo essa bebida, o ayahuasca, uma bebida alucinógena. O mais legal é que vocês entendam que essa propriedade alucinógena ela vem da folha da chacrona. Há estudos científicos que comprovam isso, inclusive por, pela Universidade de São Paulo, que a questão alucinógena, alucinógena vem da chacrona. E esse cipó ele quebra as nossas enzimas que acaba dissolvendo essa questão alucinógena. Se você fazer um chá só com chacrona, automaticamente você não consegue uh, realizar essas, essa parte alucinógena. Quando você mistura os dois, você tem esse chá. Uma outra questão que eu queria falar para vocês da religiosidade, da religiosidade indígena é a cerimônia do Kikkoi, onde hoje existem várias tribos brasileiras que recebem as pessoas para o turismo e realiza essa... Essa cerimônia religiosa está bem descrita na apostila de vocês. Leiam depois que vocês vão entender melhor. É um momento que eles acabam é, cortando uma árvore, fazendo uma espécie de coxo e através das folhas e do milho ali com água naquele coxo, eles acabam produzindo uma bebida alcoólica chamada kikoi, onde é distribuída para todos. A religiosidade indígena ela também gira em torno da natureza. Nós temos aqui um trecho do livro... A Terra dos Mil Povos, do índio Cacau, Heré e Jacupé. Ele diz o seguinte, a essência, Em essência, o índio é um ser humano que teceu e desenvolveu sua cultura e civilização intimamente ligada à natureza. A partir dela, elaborou suas tecnologias, teologias, cosmologias, sociedades que nasceram e se desenvolveram de experiências, vivências e interações com a floresta, cerrado, rios, montanhas e as respectivas vidas dos reinos animais, mineral e vegetal. A religiosidade indígena, mesmo com tanta riqueza, acaba sendo miscigenada com a cristandade que foi absorvida pelos nativos. Eles foram catequizados à força. Mas como estão os índios hoje? Eles estão abandonados em todos os lugares. Talvez na sua cidade você encontre índio vendendo artesanato. Será que ele está no sinal vendendo artesanato porque ele quer? É uma questão de sobrevivência. Leia a postila que você vai entender um pouquinho melhor da situação atual do índio hoje. Por fim, uma última imagem com uma última frase de Orlando Villas Boas. Ele diz o seguinte, o índio só pode sobreviver dentro da sua própria cultura. Então, respeitamos isso. Analise bem, entenda que o índio tem uma cultura maravilhosa, que apesar de toda a absorção, grande parte da nossa cultura vem tanto da cultura afro quanto da cultura brasileira. Muito obrigado, até a próxima aula. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de formação sociocultural e ética. Eu sou o professor Kleber Cojo e agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto. Nas outras aulas a gente discutiu um pouquinho sobre a cultura indígena. Agora nós vamos falar um pouquinho das relações étnicos, raciais e direitos humanos. Mas para começar esse debate, nós temos que entender um pouquinho sobre o que é etnia. A palavra etnia ela tem sua origem na palavra grego etnos, que significa povo. Por fim, ela vai no latim, onde o seu significado levava as pessoas que não praticavam o cristianismo. Ela era relacionada aos pagãos. Então, para a gente discutir um pouquinho sobre essa relação de etnia, nós temos que entender o porquê que ela foi escolhida para a gente definir uma raça. Porque nós já deixamos de lado essa palavra e hoje a palavra etnia é a mais aceita entre os estudiosos. Agora, eu quero que vocês prestem atenção nos slides, que a gente vai buscar uma definição, algumas definições. Então, vamos lá. Definição de raça é uma categorização que pretende classificar os seres humanos, pautando-se em caracteres físicos e hereditários. Grupos de, ainda no slide, nós vamos olhar um pouquinho aí. Você está vendo na sua tela a palavra etnia, também retirada do dicionário Aurélio, que significa ela é um substantivo feminino que Ela vem de coletividade, que se diferencia por suas especificidades. Ela pode ser diferenciada por cultura, religião, língua, modos de agir, entre outras coisas. E que possui a mesma origem histórica. história, um grupo étnico, por exemplo, a etnia cigana. Ela pode ter um caráter pejorativo, termo comumente usado para se referir à semelhança biológica às pessoas que compartilham a mesma raça. Então, nós vimos aqui duas definições básicas para a gente começar o nosso debate, tanto histórico quanto sociológico, para entender um pouquinho mais sobre a questão étnico-racial que ocorre em nosso território hoje. Então, olha só, para complementar o que nós falamos de raça e também de etnia, nós temos que entender a palavra cultura, porque tudo a junção desses termos, tanto raça etnia e cultura, nós conseguimos identificar em um povo a, a sua origem. Então, olha só, para completarmos o conceito de raça e etnia, temos que conhecer o conceito de cultura e definimos que a palavra cultura, kultur, tem sua origem germânica, que tem o significado de reunião de todos os aspectos espirituais de uma determinada comunidade. Outro termo que vem do francês, que se refere às conquistas materiais de um povo, ou desenvolvimento social de um determinado grupo ou comunidade. Preste muita atenção. A partir do momento que você consegue entender que existe o termo raça, o termo etnia e, por fim, cultura, você acaba relacionando esses três. E, através dessa relação, você consegue identificar a origem de um povo a ser estudado. Por exemplo, nós você acaba entendendo que o brasileiro é uma miscigenação. Tanto uma miscigenação ética, uma miscigenação cultural e uma miscigenação racial. Então, olha só, vamos voltar um pouquinho para o caráter sociológico agora. Nós vamos usar a, a questão da palavra uh, cultura. Ela foi usada pela primeira vez pelo antropólogo Edward Taylor, que escreveu o livro Evolucionismo Cultural. Eu quero que vocês entendam que Eduard, Eduardo, Edward Taylor, ele tenta falar um pouquinho para vocês dessa questão cultural, que existiam uma escala, estaríamos divididos em graus culturalmente. Então, o evolismo cultural foi usado por várias correntes científicas. E essas correntes científicas, por sua vez, utilizaram-se da ideia de Taylor para justificar barbáries, entre elas o imperialismo ou o neocolonialismo, onde o desenvolvido precisa levar a cultura para o subdesenvolvido, onde o superior precisa levar a cultura para o inferior. Voltando àquele termo que você conheceu nas aulas anteriores, o etnocentrismo. A minha cultura é melhor que a sua. Será que isso é correto? Lembra das aulas anteriores? Dando seguido, seguindo ao nosso conteúdo, que ele tem que ser um pouco mais enxuto, Lá na apostila está um pouquinho mais explicado para vocês alguns termos sociológicos para a gente entender essa questão da cultura. Passamos pelo determinismo geográfico, que é uma teoria que apresenta as diferenças físicas e culturais entre homens, tomando por base os meios geográficos. Onde eles vivem, onde eles acabam sobrevivendo, o seu território, a sua terra, o meio ambiente total. E por fim, agora, o determinismo biológico. Que tem sua fundamentação e suas explicações em argumentos da biologia. Ah, ainda no slide, nós iremos perceber duas coisinhas para entender um pouquinho mais dessas relações étnicos raciais. O monogeísmo, que baseava-se nas escrituras bíblicas, acreditavam que a humanidade era uma. O homem teria se originado de uma fonte comum, sendo os diferentes tipos humanos eram degeneração ou perfeição do Éden. O poligeísmo contestou o dogma monogeísta da igreja. Esse pensamento afirma a existência de vários centros de criação que corresponderiam por sua vez às diferenças raciais observadas. Relembrando, o monogeísmo é uma caráter, uma questão religiosa, onde todos viemos de uma única pessoa, todos nós sai, saímos do, do Jardim do Éden, e por isso nós estaremos espalhados aí pelo mundo. Já o poligeísmo ele acaba contestando essa ideia e mostrando a diversidade entre os povos que existem até hoje. Uma frase para a gente encerrar a nossa aula. A bondade nada sabe de cores, credos ou raças. Todas as pessoas nascem iguais. Abram Lincoln. Atenção! Olhem bem isso. No mundo moderno, o conceito de raça já, de raça já não é tão usado, pois foi substituído pelo conceito de etnia, mais complexo e abrangente, retomando a ideia de uma humanidade única como origem comum. No entanto... Diferentemente dos períodos anteriores que confirma nossa origem comum e com algumas diferenças genéticas Como a cor da pele, a cor dos olhos, cabelos e etc Eu quero dizer para vocês no final dessa aula para que vocês entendam Todos somos iguais, independente da cor da pele, independente de onde você mora Nós estamos presentes e o mais importante, que foi utilizado lá pelo professor Paulino Uma frase também... Uh, que dizia que nós, de Nelson Mandela, nós aprendemos a odiar, e se nós aprendemos a odiar, nós podemos também aprender a amar. Muito obrigado e até a próxima aula. Olá, seja bem-vindo, cara aluno. Estamos de volta com a nossa disciplina de formação sociocultural e ética. Eu sou o professor Kleber Cojo e a gente está trabalhando as questões relacionadas à questão étnico-racial e os direitos humanos. Então vamos lá. Para começar a aula de hoje, nós vamos falar uma coisa bem legal, o chamado Darwinismo Social e a questão da eugenia. Vocês sabem que Darwin, Darwin, Charles Darwin criou a ideia do evolucionismo, né? A questão do homem, o macaco vai evoluindo, evoluindo, até se transformar nessa beldade aqui. Né? Eu acredito que eu sou essa beldade, porque quem disse foi minha mãe, e mãe não mente. Mas voltando agora um pouquinho para a aula, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da evolução que Darwin propõe. É muito interessante você entender que a sociedade, ela passa por transformações. O capitalismo, ele passa desenvolvendo uma nova sociedade, uma nova cultura, onde nós temos a questão do lucro, do capital. E isso faz com que as sociedades comecem a se diferenciar entre uma e outra e a relação de conquista. Para isso, a gente passa para uma questão bem legal que eu já disse na outra aula: a questão onde o superior quer dominar o inferior. Nós estamos falando de sociedades desenvolvidas que querem uh, tomar conta, levar a civilização para sociedades subdesenvolvidas. Por isso, nós temos como base o imperialismo ou o neocolonialismo. E isso vai criar nas pessoas uma ideia de ser superior a outra. Uma raça superior a outra, baseado simplesmente na questão do dinheiro. Precisamos ter uma sociedade desenvolvida e por isso nós vamos lá se apoiar, ensinar os outros. Coitadinhos. E na verdade o interesse era totalmente econômico. Eu quero que vocês prestem atenção nesse trecho que você está olhando aí na sua tela agora de um livro chamado Sobre o Signo de Darwin, sobre o mau uso de uma quimera. Então diz assim, A complexidade da cultura humana tem limitado cada vez mais a seleção natural como princípio de compreensão da realidade. A adaptação do homem nos mais variados ambientes denuncia o grau de relatividade das teorias evolutivas. A teoria da evolução natural trouxe fundamentos para as teorias sociais, como, por exemplo, as evoluções das sociedades. Eu quero que você agora, entendendo um pouquinho sobre essa questão do darwinismo social, a gente volte os nossos olhos para a questão da eugenia. Por isso, eu vou buscar um cara chamado Von Martins, que em 1845, no Brasil, ele diz que o Brasil é formado por três povos. O português, que é o descobridor, o negro, que é o motor, a força motriz, e o índio, que vem com o nascer com a inocência motora. Só que olha só que legal para que vocês entendam esse grau de participação. Von Marts restringe a contribuição indígena e negra para a identidade brasileira às questões como o idioma, pois o português brasileiro já havia incorporado várias palavras desses povos, além da culinária, a musicalidade, entre outros aspectos culturais, que seriam muito mais adereços de uma grande cultura nacional. Esta, sim, herdada diretamente da influência europeia, iniciando, sim, uma ideia eugênica que já existia. Então, Von Martus ele coloca em todo o seu trabalho, quando ele foi escolhido para realizar esse estudo, ele coloca a questão do, do nosso povo, do índio, tem uma questão simplesmente de adereço, onde o principal é o português. Por isso, nós vamos falar agora um pouquinho sobre a questão de eugenia. E eu vou buscar novamente o dicionário Aurélio, para que você entenda um pouquinho esse termo. Então, olha só. Eugenia, teoria que tenta criar uma seleção que contendo o que está presente na espécie humana. Eugênico, que diz respeito à eugenia, processo que pretende aprimorar a genética humana. disse do indivíduo apropriado para a reprodução, que vai gerar filhos fortes e saudáveis que visa o melhoramento da raça. É muito interessante. Nós saímos de uma questão de um darwinismo, de uma evolução social, para entender um pouquinho da eugenia. Será que esse discurso da eugenia, que vem com o darwinismo social, que é imposto através mesmo do imperialismo, do neocolonialismo, cria uma questão de discriminação, de preconceito em muitos povos? A gente tem exemplos clássicos no Brasil, por exemplo, a Constituição de 1945, que é a Constituição que vai determinar o fim da Era Vargas, traz em sua essência uma questão eugênica. E olha só que legal, esse discurso eugenia também, ele vai transpor as fronteiras do Brasil, transpor as fronteiras mundiais e vai chegar, por exemplo, no nazismo alemão. Eu quero que vocês prestem muita atenção à questão quando nós temos a ideia que existe uma raça superior. Né? Que o nazismo propunha isso para os alemães e isso é reflexo da Segunda Guerra Mundial. E para superar essas ideias eugênicas que se espalham pelo mundo, nasce o que nós podemos chamar de direitos humanos em relação a, e as, nas relações étnico-raciais. Com os direitos humanos, relações étnico-raciais, temos a conscientização sobre a importância e a compreensão do outro, tentando conter o preconceito racial ou a xenofobia. Prestem muita atenção no que eu quero falar com vocês quando eu acabei de ler esse trecho desse slide. Eu quero que vocês entendam que os direitos humanos, ele vem conter, tentar é, acabar, minimizar essa questão do preconceito racial e da xenofobia, que está impresso em todas as sociedades de formas diferentes, como você estudou com o professor Paulino, tanto do preconceito racial no Brasil como o preconceito racial nos Estados Unidos. Quando você assistiu as aulas anteriores, você acaba entendendo isso que eu estou falando para vocês agora. E aí, uma coisa interessante que você precisa entender é que nós precisamos evitar piadas. O Brasil ele tem uma coisa que nós chamamos de preconceito disfarçado. Ele é negro e ele é o meu amigo. Ele é preto, mas ele é gente boa. Mas por que para ser o seu amigo ele tem a questão do negro. E desde quando o caráter da pessoa se mede pela cor da pele? Pense um pouquinho com as coisas que você fala. E lembre também dessa questão das piadas. Se controle. Vale destacar que o preconceito é uma atitude que tem três componentes principais. Afetiva, sentimentos preconceituosos em relação a grupos específicos. Cognitiva, refere-se às crenças dos membros desses grupos e aos modos como são processadas as informações, sobre esses membros. Temos também a questão comportamental, que são as tendências ou atitudes que se tornam a relação em relação a esses grupos. Interessantíssimo, o preconceito ele está nessas três bases, nesses três pilares e aí sim a gente vai ter o que nós podemos chamar de racismo universal e racismo moderno. O racismo universal diz que o homem é racista por natureza e que a nossa estrutura mental baseia-se no etnocentrismo, é uma tendência emocional que nos leva a julgar as outras sociedades, tomando como norma, costumes, valores da nossa comunidade. Depois, nós temos o racismo moderno, que baseia-se na crença que o racismo é uma característica aprendida culturalmente pelo homem. Prestem atenção nessa frase para a gente encerrar o nosso dia de Martin Luther King. A alma não tem cor. E aí, uma frase que eu achei muito interessante para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho dos olhos, haverá guerra. Meu amigo, minha amiga, cara aluno que está do outro lado, se preocupe com a questão realmente do ser humano. Esqueça a questão da cor da pele, esqueça essa questão racial, controle as suas emoções e assim nós construiremos um mundo melhor. Muito obrigado, espero que vocês tenham entendido essa aula de hoje. Obrigado, até mais, tudo de bom. Olá, caro aluno, tudo bem? É um prazer enorme revê lo aqui de novo. Nós estamos encerrando a nossa disciplina de formação sociocultural e ética. Vale ressaltar que nós fizemos uma viagem sobre a questão racial no Brasil, passando sobre a questão indígena e as questões éticos, raciais e os direitos humanos. A importância de valorizar a questão das culturas que tanto desprezaram nos dias de hoje. Os conteúdos foram divididos basicamente em quatro unidades, sendo que na primeira unidade você olhou um pouquinho com o professor Paulino Pérez a história e a cultura africana. Você entendeu um pouquinho que é a questão do ainda mal compreendido negro do Brasil. E aí nós fizemos um debate com o professor Paulino. Será que são, os africanos são todos iguais? De onde eles vieram? Quais as origens? Por que, que nós temos a questão ah, africana que o professor Paulino colocou lá dos bantus, os sudaneses, todo esse sistema? Né? Mas como foi a escravidão? O que foi? O que os negros enfrentavam? O professor Paulino deixou claro para vocês com o um relato de um negro que viveu naquela época. Né? Foi bem tranquilo, ele mostrou para vocês e eu espero que vocês tenham entendido o quanto foi sofrido a questão africana. O mais interessante é que no final ele falou um pouquinho para vocês sobre a resistência negra. Ele falou para vocês sobre os quilombos. O mais interessante é que na África a palavra, a palavra quilombo ela tem uma questão de agrupamento de guerreiros, sendo que no Brasil nós classificamos simplesmente com a questão de negros foragidos, negros fugidos, uma questão... Maior, por isso, da resistência que o professor Paulino deixou claro para vocês. Já a unidade 2, o professor Paulino trouxe para vocês o negro no Brasil. Colocou alguns personagens sobre a abolição. Mostrou para vocês que existem personagens negros, mas que nós declaramos a princesa Isabel como a grande heroína. Mas nós temos várias pessoas, uma luta constante. Ele mostrou para vocês também a questão das leis abolicionistas, passando pela lei do ventre livre, onde ele dizia que todo jovem que nascesse a partir daquela data seria livre, mas ficaria sobre a tutela de sua mãe até que atingisse os 21 anos. Uma lei que não funcionou, como ele disse aquele termo, uma lei para inglês ver. E falou também da lei dos sexagenários. Muitos escravos não chegavam aos 60 anos e quando ainda tinha força para trabalhar, eles conseguiam dizer que ele ainda não tinha alcançado essa idade. Então ele fala sobre a questão o legado da escravidão e aí o racismo, onde ele explica o racismo de marca e o racismo de origem. Uma diferença, uma diferença muito grande entre o racismo no Brasil e o racismo nos Estados Unidos. Já o capítulo 3 foi apresentado por esse jovem corpo gordinho que está aqui falando para vocês. Nós vimos a história e a cultura indígena, passamos sobre as leis 10.639, chegamos à lei 11.645, onde a inclusão no currículo escolar sobre a cultura indígena. Trabalhamos também a questão das atividades socioeconômicas da tribo. Como que ela divide o trabalho entre homens e mulheres? Por que para eles é um trabalho sagrado? E sendo que às vezes nós classificamos o índio como um preguiçoso, como indolente, erroneamente. Passamos também sobre as atualidades dos povos indígenas. Discutimos um pouquinho, rapidamente, sobre a questão da dos artesanatos vendidos nos sinais. Isso você pode acompanhar também na sua apostila. Já na unidade 4, nós vemos um pouquinho mais a questão sociológica. Alguns termos para debater as relações étnicos, raciais e os direitos humanos. Então você entendeu o que é etnia, mas para isso você teve que entender também o conceito de raça e o conceito de cultura. De Entendemos também o deter determinismo, seja ele geográfico como também o biológico e a formação do sujeito na sociedade, as origens étnicas e a formação da sociedade e o darwinismo social e a eugenia, que levou uma grande confusão, chegando até mesmo na nossa constituição de 1945, passando até mesmo para a questão do nazismo, a questão da eugenia da raça superior. E aí a questão racial no Brasil no século XIX e as teorias raciais, onde a gente entende um pouquinho que esses grupos estão abandonados, estão perdidos. É um grupo minoritário que precisa, sim, dos direitos humanos. E aí, para a gente fazer um fechamento bem legal, eu quero que vocês leiam esse slide que está aparecendo na tela para vocês aí. No Brasil ainda desprezam o negro e sua cultura, assim como existiam o que invadem e massacram as aldeias indígenas. Os desafios para a superação dos preconceitos alimentados aos povos afrodescendentes e indígenas no Brasil ainda existem e nos cabe a tarefa de não combatê-los. Eu gostaria muito de agradecer esse tempo que nós passamos juntos, que o professor Paulino esteve aqui presente de vocês, explicou um pouquinho, propôs o fórum. Depois dessas aulas, desse resumo, leia a apostila, participe dos fóruns, esteja preparado para esse desafio que é o mundo agora. Esqueça de tudo que você aprendeu até hoje e passe a entender que para um mundo melhor, sem racismo, sem discriminação, começa por você. Muito obrigado e até a próxima.
1: Olá, nós agora iremos passar para uma outra parte do processo educacional. Iremos falar sobre o estudo de caso. Você já teve contato com atividades, fóruns, agora o estudo de caso irá trabalhar os conceitos de racismo estrutural e institucionalizado, organizados por mim e pelo professor Kleber Curjo. Primeiro, uma frase, uma frase do Nelson Mandela. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Nelson Mandela. O racismo, então, ele é cultural. E no Brasil ele é muito forte. Então, como combater isso? Existem diversas formas de nós combatermos o racismo. O que é racismo institucional? É racismo institucional quando, por exemplo... Em uma abordagem policial, homens brancos são ignorados e negros são revistados. Outro caso de racismo institucional, quando é indicado o elevador de serviço a um negro antes que ele se apresente como funcionário do prédio, ou seja, por ser negro, as pessoas não conseguem percebê-lo como um advogado, como um professor, já vão classificá-lo como funcionário, como trabalhador de serviços que não depende de uma graduação. Também lideranças religiosas, quando incitam ódio contra as religiões de matriz africana, como umbanda, candomblé, kimbanda, é, vodu, entre outras, essa incitação muitas vezes ela vem disfarçada como, ah, eu só estou pregando minha religião, mas, no fundo, está incitando, mesmo que o pastor não saiba, não tenha noção disso, ou padre, ou seja, qual for o líder religioso, ele, o faz, é, uma, ele faz uma incitação de ódio sem nem mesmo perceber. Por isso ele é institucional, a pessoa que o faz não percebe mas esse racismo está ali presente. Também é racismo institucional quando é solicitada a mulher negra que tira o turbante para uma foto, ou seja, ela não pode aparecer na foto com um símbolo da sua tradição e isso também é um racismo institucional. Enfim, várias frases podem ser é, vistas como racismo institucional e isso acontece no Brasil de muitas formas. Por exemplo, você lava o seu cabelo, esses cotistas chegam aqui na faculdade e nem sabem ler e escrever. Eu não sou racista, eu até tenho amigos negros. Você não sofre racismo. Quantas vezes eu já fui chamado de macaco essa semana? Por que você não penteia o cabelo? Frases como essas, elas são comuns na sociedade brasileira. Cada vez mais, isso acontece em menor quantidade, mas ainda continua acontecendo. Num estudo publicado pela ONU, os especialistas concluem que o mito da democracia racial, onde todas as raças vivem bem, ainda existe na sociedade brasileira. E uma parte nega que existe o racismo no Brasil, o que não é real. Enfim, olha só o que o estudo da ONU vai nos trazer de informações. É, o estudo da ONU diz ainda que os negros no Brasil são os que mais são assassinados, têm menor escolaridade, menores salários, maior taxa de desemprego, menor acesso à saúde, morrem mais cedo, têm a menor participação no PIB, possuem mais representantes nas prisões e ocupam menos postos de trabalho no governo ou cargos políticos. Enfim, nós vemos que o racismo ele é estrutural, ele está em todas as estruturas da sociedade margiando o negro, porque no resultado da nossa história e isso que foi feito com as pessoas de origem afrodescendente no nosso país. Enfim, algumas orientações para você realizar o estudo de caso. O aluno deverá assistir aos vídeos abaixo e fazer uma análise de como o acesso à educação, sobretudo os estudos das ciências humanas, como história, sociologia, filosofia e geografia, pode contribuir para a superação do racismo institucional. Um dos vídeos é racismo institucional, teste de imagem, campanha do governo do Paraná, e o outro, o que é racismo estrutural. Esses dois vídeos serão analisados e você responderá na nossa plataforma online, dando a sua resposta em como nós podemos superar isso, superar essa dificuldade do acesso à educação ao negro, utilizando as ciências humanas para conseguir a superação destes problemas estruturais e institucionais no Brasil, que é o racismo. Obrigado.